0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 59. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Emanuel Kant vor. Ja, ähm, ich habe schon jetzt längere Zeit keinen Nils Holgersen mehr vorgelesen, zumindest nicht im Podcast. Aber ich habe Nils Holgersen vorgelesen für das LibriVox-Projekt. Da habe ich jetzt den ersten Teil fertig gemacht, äh, im Regenwetter, hatte ich schon vorgelesen im Podcast, aber eben nicht in Hörbuchqualität und eben vor allem aus der falschen Übersetzung. Insofern habe ich das jetzt nochmal ordentlich gemacht und habe mich ähm, ja sehr bemüht, da die Hörbuchqualitätskriterien zu erreichen, dass ich halt keine Versprecher drin habe und dass ich einigermaßen deutlich gesprochen habe und nicht genuschelt habe und so und auch kein Blätterrascheln und so drin ist. Das war ganz schön schwierig. Also da habe ich schon ganz schön äh, viel Zeit für gebraucht. dass es so ja, so einen Podcast zu produzieren, ähm, da sabbel ich ja einfach nur rein und schneide hinterher nichts raus. Das hört ihr ja auch, dass ich nichts rausschneide, sondern alle Äs und alle Ns und Schluckgeräusche, die berühmten Schluckgeräusche, ähm, alle drin lasse. Und ja, ähm, das ist echt was anderes, so ein Hörbuch aufzunehmen. Also großen Respekt vor allen, die da beim LibriVox-Projekt beigetragen haben bisher und die es noch weiterhin tun. Und ich werde mir große Mühe geben, da die Qualität äh, nicht so weit nach unten zu ziehen. Könnt ihr mal reinhören. Ich habe äh, die Episode 34, war das glaube ich? Ja genau, 34 habe ich hab jetzt wieder online gestellt und da ist mein erster Beitrag zum LibriVox-Projekt zu hören. Könnt ihr mal reinhören. Habt ihr eigentlich also ich habe übrigens letztens nochmal gesehen, äh, Episode 1 gibt es ein Problem, die runterzuladen. Und ähm, da muss ich nochmal gucken, was damit ist. Äh, ich hoffe, ich, ihr habt nicht allzu viele Probleme dadurch, dass ich äh, die ganzen Episoden wieder rausgenommen habe aus dem Podcast und jetzt nach und nach wieder reinhänge. Ich hoffe, eure Podcatcher kriegen das alle hin, dass ihr da nicht zu viele Episoden jetzt doppelt runterladet. oder sonst was. Ja, ich benutze ja wordpress als Blogsystem mit dem Podcasting-Plugin. Das macht das eigentlich alles automatisch und das macht es auch sehr gut. Ich bin sehr begeistert von dem Plugin. Also wenn ihr auch Podcasts produzieren wollt, dann kauft euch einfach irgendwie ein halbwegs ordentliches Mikrofon und äh, richtet euch irgendwo ein WordPress ein, wo ihr dieses Podcasting-Plugin nutzt. Das ist wirklich einfach. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ja... Ich hoffe nur, dass das jetzt irgendwie die rss datei und eure Feeds und ich weiß nicht, was iTunes damit macht, wenn man ständig Episoden rein- und wieder rausnimmt. Eigentlich, wenn ihr die Episoden schon habt, müsste da eigentlich nichts passieren. Und ähm, dann habt ihr halt einfach die die falsche Übersetzung. Das ist ja auch nicht schlimm. Ihr werdet mich ja hoffentlich nicht dafür anzeigen oder so. Ähm, die sind jetzt auch gar nicht mehr verfügbar. Insofern bin ich da, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Und äh, wenn ihr die Episode noch nicht habt, dann müsstet ihr einfach die neuen kriegen, hoffe ich. Ja, ich weiß nicht genau, was mit, wenn ihr jetzt den, den Feed abonniert und dann werden ältere Folgen wieder online gestellt. Ob ihr das dann überhaupt in iTunes seht, keine Ahnung. Müsst ihr mal reinschauen. Ansonsten könnt ihr auch über die Website einschlafen-podcast.de die Episoden runterladen. Genau. Ansonsten gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren oder auch direkt auf dem iPhone, im iTunes Store zu hören oder auf der Website direkt abzuspielen, was auch immer. Ja, ähm, Es ist Ostern, genau. Ich wollte noch was zu Ostern sagen. Ich habe ja schon mehrfach jetzt auch Glauben als Thema gehabt im Podcast, und es ist auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Ich habe mich sehr viel mit Glauben und Religion beschäftigt in meinem Leben. Meine Mutter ist Diakonin und mein Vater war früher auch Diakon, also Gemeindehelfer in evangelischen Gemeinden. Und dadurch bin ich natürlich geprägt, mich mit Glauben und Religion und Gott auseinanderzusetzen und auch mit Kirche als Institution. Und habe dann als Jugendlicher ganz viel in der Kirche mitgemacht. Ähm, hab habe da auch meine Frau kennengelernt. Insofern, das ist schon ähm, mich als bereichert. <lacht> äh, aber auch ansonsten war es eigentlich immer spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So mit 16, 17, 18 war ich da natürlich irgendwann auf dem Trichter, dass äh, Kirche scheiße ist und Gott ist tot. Und ähm, dass das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und es äh, reicht ja vollkommen aus, Philosophie zu studieren. Oder, keine Ahnung, Also ne, so eine Phase hat man ja, dass man an allem zweifelt und ähm, das alles irgendwie als sinnlos erachtet. Kennt wahrscheinlich jeder, der sich mal mit Glauben beschäftigt hat. Und ja, warum ich mich jetzt wieder als Christ quasi bezeichne, ich habe für mich festgestellt, dass es nicht wichtig ist, gerade an so etwas Zentrales wie die Auferstehung Jesu zu glauben. Es ist nicht wichtig. Also für mich ist das nicht wichtig. Ich glaube nicht an die Auferstehung Jesu. Ähm, der ist halt tot. Und was die Leute hinterher geraucht haben, die behaupten, sie hätten ihn gesehen, will ich gar nicht wissen, ist mir auch egal. Vielleicht ist er sogar auferstanden. Ähm, wer weiß das schon? War keiner dabei. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, weil ich nun mal auch so ein bisschen Materialist bin, ähm, fällt mir schwer, an so Übernatürliches zu glauben. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, an äh, Dinge zu glauben, ähm, die man sich nicht erklären kann. Also, dass es irgendwelche Kräfte gibt, die wir noch nicht kennen oder so, glaube ich sofort, weil ähm, es immer Sachen gibt, die die Menschen noch nicht verstanden haben. Also, ähm, früher hielt man das Sonnenlicht für ein Wunder und für einen Gott, der Sonne sendet. Mittlerweile wissen wir, dass das irgendwie so ein ja Kernfusionsreaktor ist, der da in so und so viel tausend Kilometer Entfernung ähm, ein ja eine Sonne halt ist ein ein Stern und die Erde kreist drumherum. das heißt man lernt immer wieder mehr dazu und immer mehr Dinge die man sich nicht erklären konnte die mal ein Gott war ähm, sind dann kein Gott mehr und dann kann man sich das erklären Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, ja, irgendwann können wir uns alles erklären und wir brauchen keine Vorstellung mehr von einem Gott, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einfach so viel Kram auf der Welt, so viel Unglaubliches, dass es immer irgendwas gibt, was man sich nicht erklären kann. Je mehr wir forschen, desto mehr entdecken wir und desto mehr äh, entdecken wir auch an Dingen, die wir uns nicht erklären können. Zum Beispiel, ähm, warum Elektronen immer in einem Abstand von so und so viel bis so und so viel um einen äh, Atomkern rumfliegen und so. Also, da sind wir, ne, vor 100 Jahren wusste man noch nicht, dass es äh, diese Thematik überhaupt gibt. Heute wissen wir, dass es die gibt, aber wir wissen nicht, warum es sie gibt. Und ähm, insofern, oder keiner vielleicht weiß man es auch schon. Ich bin noch nicht auf dem neuesten Stand der Physik, aber ähm, es, man entdeckt immer wieder neue Sachen, die man sich nicht erklären kann. Insofern wird es auch nie vorbeigehen, also man wird nie alles verstanden haben. Es wird die Weltformel nie geben, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und äh, insofern ist Glauben an sich, also Glauben als Konzept, dass man ähm, eine, eine Sache als gegeben hinnimmt und einfach mal so als richtig annimmt, das wird es immer geben. Glauben wird es immer geben. Und man braucht das auch. Genau, und ich nenne mich Christ, obwohl ich nicht an die Auferstehung Jesu glaube, obwohl das ja eines eins der wichtigsten Elemente des christlichen Glaubens äh, ist, weil ich eben in einer christlichen Umgebung aufgewachsen bin und aus dem Christentum meine Werte gezogen habe. Also, dass man sich gegenseitig lieb haben soll, habe ich durch das Christentum gelernt. Auch wenn in der Bibel auch so ein Scheiß drin steht, wie ähm Auge um Auge, Zahn um Zahn oder irgendwo hat Jesus auch mal gesagt, nehmt die Schwerter und schlagt eure Brüder tot oder so, steht ziemlich viel Mist in der Bibel drin und ich finde das Buch auch äh, sehr schlecht. Das ist natürlich, ähm, also ich finde es einerseits schlecht, weil so ein, so ein Scheiß drin steht und andererseits finde ich das Buch schlecht, weil es so äh, vielfältig interpretiert werden kann. Das ist natürlich auch gut, dass man die Bibel interpretieren kann, wie man denn möchte. Ähm weil man dann eben alles reinlegen kann, aber genau das ist eben auch schlecht. Und dann können Leute hergehen und sagen, in der Bibel steht aber drin, wir müssen dieses andere Volk abschlachten und dann tun sie das im Namen Gottes. Halte ich nicht für gut. So, dass überhaupt Völker abgeschlachtet werden, ist natürlich nicht gut, aber dass sie das auch noch im Namen Gottes angeblich tun und dann auch noch Leute glauben, dass das wirklich Gottes Wille ist, was sie da machen, das ist halt sehr, sehr böse und sehr, sehr schlecht. Deswegen finde ich die Bibel als Buch schlecht. Ja, ist natürlich dann übel, sich als Christ zu bezeichnen, wenn man die Grundlage des Christentums, nämlich die Bibel, irgendwie schlecht findet. Aber ich bin nun mal so erzogen worden, ich bin so aufgewachsen, ich habe da ganz viel draus gezogen. Und ich weiß dadurch, dass man eben auch aus dem christlichen Glauben und auch aus der Bibel sehr viel Gutes ziehen kann. Ich äh, glaube auch, dass man das auch ohne Bibel und auch ohne Christentum, aus allen anderen Religionen äh, oder eben auch ohne Religion, kann zu diesen Werten kommen, die ich heute habe. Deswegen bin ich auch nicht missionarisch drauf und sage, alle sollen Christen werden, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich ähm, habe großen Respekt vor jedem, der ähm, zu einem vernünftigen Weltbild gekommen ist und Nächstenliebe praktiziert und ähm, Toleranz predigt, oder auch nicht nur predigt, sondern Toleranz lebt. Ähm, insofern ist es mir scheißegal wie man zu diesen Werten gekommen ist. Ich bin halt über das Christentum dann gekommen, deswegen nenne ich mich Christ. Und ähm, auch wenn das skurril ist, dass ich das tue, ohne an die essentiellen Aussagen der Bibel zu glauben und, und ich die Bibel doof finde. Ja. Aber ganz im Ernst, also ob Jesus wieder auferstanden ist oder nicht, hat auf mich keinen Einfluss. Wenn er wieder auferstanden ist, dann ja gut. Ähm, ist natürlich ein Wunder und kann ich mir nicht erklären. Ähm, aber auch wenn er nicht wieder auferstanden ist, waren die Sachen, die er gesagt hat, die mein Leben so geformt haben, wie sie es halt jetzt getan haben, sehr wertvoll für mich. Und warum sollte ich das Christentum schlecht finden, nur weil er nicht wieder auferstanden ist? Also ich sehe da keinen, keinen Unterschied, ganz ehrlich. Mir ist es egal, ob er wieder auferstanden ist oder nicht. Gestorben ist er auf jeden Fall, wenn er denn gelebt hat. Ich glaube schon, dass es eine Person namens Jesus gegeben hat die dann ähm, gepredigt hat und gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Ähm, ja, sind wir nicht alle irgendwie Gotteskinder, Kinder des Glaubens, Kinder de, der Kraft, die sich Liebe nennt? Ähm, vielleicht war Jesus ein bisschen mehr noch davon überzeugt, dass es so ist, als wir anderen alle. Aber letztendlich, ja, wie gesagt, für meinen Glauben und für, erst recht für mein Leben spielt es keine Rolle, ob Jesus wieder auferstanden ist und auch nicht, ob Maria Jungfrau war. Ich glaube, das ist ja sowieso ein Übersetzungsfehler. Hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, dass ähm, ja, eigentlich die Übersetzung auch war, Maria war eine junge Frau heißen kann und nicht eine Jungfrau, Ist also völlig wurscht. Genau, insofern nutzt die Feste einfach, um Zeit mit euren Liebsten verbringen zu können, mit eurer Familie, mit euren Freunden, zur ja, zum Besinnlichen zusammen rumhängen und Qualitätszeit mit der Familie verbringen. So wie ich das gemacht habe. War zwar heute schon recht anstrengend. Äh, wir haben am Freitag mit meinem Bruder gegrillt und am Samstag waren wir auf einem Osterfeuer von Stephanies äh, Cousin. Und heute waren wir bei meinen Schwiegereltern. Und morgen kommt meine Familie hierher zu uns. Das heißt, also volles Programm. Die Kinder drehen natürlich völlig am Rad weil nur gefeiert wird und alles ist aufregend. und Es gibt ganz viel Schokolade und so. Und unsere kleine Lovis, die jetzt bald drei Jahre alt wird, die ähm, hört gerade auf mit Mittagsschlaf machen. Das ist eine sehr anstrengende Umstellungsphase. Ja, aber es ist auch schön und man kann ganz viel zusammen rumhängen und draußen Fußball spielen. Das Wetter ist herrlich. Ach, ich mag das. Das ist ein schönes Osterfest auf jeden Fall. Gut, jetzt lese ich euch Emmanuel Kant vor zum Einschlafen. Ich bin schon ganz müde. Ähm, aber ich muss das jetzt heute noch machen, weil wie gesagt, morgen früh muss ich ganz viel Spargel schälen und dann kommt meine Familie und dann essen wir lecker Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise. Hm, das wird gut. Zerlassener Butter. Hm. Ungesund, aber lecker. Ja, ähm, ich lese euch Kant vor. Ich habe von am Anfang schon gesagt, mit Nils Holgersson. Ich habe mir überlegt, also Nils Holgersson lese ich jetzt glaube ich wirklich nur noch für das LibriVox-Projekt vor. Und das mache ich dann halt nicht spontan abends beim Podcasten, sondern das mache ich dann, ähm, da muss ich mir ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Wird aber weiterkommen. Und auch die anderen Folgen, die jetzt im LibriVox-Projekt noch ähm, produziert werden, werden auch kommen. Und Aber in der Zwischenzeit konzentriere ich mich jetzt mal auf Kant, da müssen alle Nils-Holgerson-Fans jetzt mal mitleben, aber dafür kriegt ihr das ja auch dann als richtig tolles Hörbuch. Ich hatte überlegt, ob ich noch ein anderes Buch wieder mit reinnehme. Ich hätte ja zum Beispiel heute mal ein bisschen aus der Bibel vorlesen können, aber ganz ehrlich, das Evangelium da, also die Auferstehungsgeschichte, das ist eine Märchengeschichte in meinen Augen. Und warum soll ich euch die vorlesen? Sehe ich eigentlich keinen. Ich habe euch zwar auch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, aber nee, also die Ostergeschichte. Keine Ahnung, stehe ich irgendwie nicht drauf. Ja, Dann lese ich euch lieber was über Osterglocken vor, die finde ich schöner. Aber nein, ich lese euch jetzt einfach Kant vor, bis das Buch zu Ende ist und zwischendurch gibt es Nils Holgersson Episoden, wenn dann mal welche fertig sind. Ich hoffe, das ist okay für euch alle und immer nur Kant ist dann ja auch irgendwann zu Ende. Guck mal, ja, wir sind schon so fast auf der Hälfte vom ersten Band. Also ein Viertel haben wir schon geschafft. Wir sind in der transzendentalen Analytik. Und ich glaube bei Paragraph 18. Ich habe jetzt zwar ein Lesezeichen reingelegt, aber es gibt irgendwie zwei Paragraphen, die auf dieser Seite anfangen. Hm, gucke ich das jetzt nach? Nein, ich lese euch einfach Paragraph 18 vor, der ist auch ganz kurz und dann Paragraph 19. 20, ist auch noch ganz kurz. Kommen lauter so kurze Paragraphen. Mal gucken, wie lange ich euch vorlesen kann, ohne komplett meine Konzentration zu verlieren. Also, Augen zu und zugehört. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Transzendentale Analytik, Transzendentale Deduktion. Paragraf 18. Was objektive Einheit des Selbstbewusstseins sei. Die transzendentale Einheit der Apparzeption ist diejenige, durch welche alles in einer Anschauung gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Objekt vereinigt wird. Sie heißt darum objektiv und muss von der subjektiven Einheit des Bewusstseins unterschieden werden, die eine Bestimmung des inneren Sinnes ist, dadurch jenes Mannigfaltige der Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch gegeben wird. Ob ich mir des Mannigfaltigen als zugleich oder nacheinander empirisch bewusst sein könne, kommt auf Umstände oder empirische Bedingungen an. Daher die empirische Einheit des Bewusstseins durch Assoziationen der Vorstellung selbst eine Erscheinung betrifft und ganz zufällig ist. Dagegen steht die reine Form der Anschauung in der Zeit bloß als Anschauung überhaupt, die ein Gegebenes Mannigfaltiges enthält, unter der ursprünglichen Einheit des Bewusstseins lediglich durch die notwendige Beziehung des Manigfaltigen der Anschauung zum Einen, ich denke, also durch die reine Synthesis des Verstandes, welche a priori der empirischen zum Grunde liegt. Jene Einheit ist allein objektiv gültig. Die empirische Einheit der Perzeption, die wir hier nicht erwägen und die auch nur von der ersteren unter gegebenen Bedingungen in Konkreto abgeleitet ist, hat nur subjektive Gültigkeit. Einer verbindet die Vorstellung eines gewissen Worts mit einer Sache, der andere mit einer anderen Sache, und die Einheit des Bewusstseins in dem, was empirisch ist, ist in Ansehung dessen, was gegeben ist, nicht notwendig und allgemein geltend. § 19 Die logische Form aller Urteile besteht in der objektiven Einheit der Perzeption der darin enthaltenen Begriffe. Ich habe mich niemals durch die Erklärung, welche die Logiker von einem Urteil überhaupt geben, befriedigen können. Es ist, wie Sie sagen, die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen zwei Begriffen. Ohne nun hier über das fehlerhafte der Erklärung, dass sie allenfalls nur auf kategorische, aber nicht hypothetische und disjunktive Urteile passt, also welche letztere nicht ein Verhältnis zwischen Begriffen, sondern selbst von Urteilen enthalten, mit ihnen zu zanken, ohne achtet aus diesem Versehen der Logik manche lästige Folgen erwachsen sind, Fußnote mit einem Satz, die weitläufige Lehre von den vier syllogistischen Figuren betrifft nur die kategorischen Vernunft, Vernunftsschlüsse und ob sie zwar nichts weiter ist als eine Kunst durch Versteckung unmittelbarer Schlüsse konsequentie immediate unter die Prämissen eines reinen Vernunftsschlusses den Schein mehrerer Schlussarten als das in der ersten Figur zu erschleichen, so würde sie doch dadurch allein kein sonderliches Glück gemacht haben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die kategorischen Urteile als die, worauf sich alle anderen müssen beziehen lassen, in ausschließlich, ausschließliches Ansehen zu bringen, welches aber nach § 9 falsch ist. Fußnote Ende. Weiter in dem Satz, den ich vorhin angefangen habe, Komma merke ich nur an, dass worin dieses Verhältnis bestehe, hier nicht bestimmt ist. All right. Wenn ich aber die Beziehung gegebene Erkenntnisse in jedem Urteile genauer untersuche und sie als dem Verstande Angehörige von dem Verhältnissen nach Gesetzen der reproduktiven Einbildungskraft, welches nur subjektive Gültigkeit hat, Unterscheide, so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Aperzeption zu bringen. Darauf zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben und die objektive Einheit gegebener Vorstellungen von der subjektiven zu unterscheiden. Denn dieses bezeichnet die Beziehung derselben auf die ursprüngliche Aperzeption und die notwendige Einheit derselben. Wenn gleich das Urteil selbst empirisch mithin zufällig ist, zum Beispiel die Körper sind schwer. Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vorstellungen gehören in der empirischen Anschauung notwendig zueinander, sondern sie gehören Vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption, in der Synthesis der Anschauung zueinander, das heißt nach Prinzipien der objektiven Bestimmung aller Vorstellungen sofern daraus Erkenntnis werden kann, welche Prinzipien alle aus dem Grundsatz der transzendentalen Einheit der Perzeption abgeleitet sind. Dadurch allein wird aus diesem Verhältnisse ein Urteil, das heißt ein Verhältnis, das objektiv gültig ist und sich von dem Verhältnisse eben derselben Vorstellung, worin bloß subjektive Gültigkeit wäre, zum Beispiel nach Gesetzen der Assoziation hinreichend unterscheidet. Nach den Letzteren würde ich nur sagen können: Wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck der Schwere, aber nicht er, der Körper, ist schwer. Welches so viel sagen will, als diese beiden Vorstellungen sind im Objekt, das heißt ohne Unterschied des Zustandes des Subjekts verbunden und nicht bloß in der Wahrnehmung, so oft sie auch wiederholt sein mag, beisammen. Paragraph 20 alle sinnliche Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingung, unter denen allein das mannigfaltige derselben in ein Bewusstsein zusammenkommen kann. Das mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung Gegebene gehört notwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Aperzeption, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ist. § 17 Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen, sie mögen Anschauung oder Begriffe sein, unter einer Perzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion der Urteile, § 19. Also ist alles Mannigfaltige, sofern es in einer empirischen Anschauung gegeben ist, in Ansehung einer der logischen Funktionen zu Urteilen bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewusstsein überhaupt gebracht wird. Nun sind aber die Kategorien nichts anderes, als eben diese Funktionen zu urteilen, sofern das Manigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist. § Paragraph 13 Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung notwendig unter Kategorien. So, ich hoffe, ihr schlaft jetzt mittlerweile alle. Wenn nicht, dann würde ich euch bitten, ähm, mal im iTunes-Store nach einschlafen Podcast zu suchen. Und wenn ihr mich da gefunden habt, schaut euch mal die Rezensionen an. Ich habe mittlerweile schon 24 Rezensionen. Vielen Dank für die Neuen, die jetzt dazugekommen sind seit dem letzten Mal. Ich habe gerade heute wieder eine entdeckt, die war richtig nett mit Text. Und das freut mich immer ganz toll. Also, ähm, wenn ihr Lust habt, gebt mir eine Bewertung im iTunes-Store oder kommt auf meine Seite, einschlaf podcastde und werdet Fan auf Facebook oder gebt mir dort einen Kommentar. Ich freue mich immer ganz toll über eure Rückmeldungen Und wie gesagt, auch nicht schüchtern sein. Ich bin immer offen für Kritik. Wenn ihr zum Beispiel sagt, wenn der jetzt Kant bis zum Ende vorliest, dann höre ich da nicht mehr zu. Dann ähm, suche ich mir ein anderes gemeinfreies Buch vor, das ich euch locker vorlesen kann. Nur wie gesagt bei Nils Holgersson, da konzentriere ich mich jetzt auf LibriVox-Projekt. Ja, und jetzt macht ihr mal schön die Augen zu und schlaft schön. Ne? Also gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.